0: 我还发现，原来是因为我过度在意自己的表现，一直在 focus 说，完了，我问这个问题会不会很蠢？我问这个问题到底是不是一个好问题？他们会不会笑我？但其实呢，大家不要忘了，就是提问这件事情，它就是沟通的一环，所以重点它其实是。沟通本身，所以重点我们应该要放在是说，哎，对方，我这样可不可以获得对方的回答？对方回应什么？我们的沟通有没有顺畅？而不应该一直去想说，我问了什么问题啊？我这问题会不会丢脸？对，当我们把焦点转移到任务的本身，而不是放在自己的表现，其实就可以克服掉紧张，因为你也比较容易进入到心流的状态
1: 。Hello， 欢迎收听台版米兰达的直感可废。我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。这楚文我记得啊，哎、我们认识这样子算算也有七八年了吧。然后我印象很深的是，我第一次认识楚文的时候，应该是在某一个客户的这个。记者会或者是采访的现场，然后因为我们的客户大部分都是一些国际型的，比如说全球五百大这种，那我们安排采访的对象往往都是一些 CEO 或者是 CTO、C x O 这种，嗯，对。那我那时候印象很深，因为我知道楚文那时候很年轻，大才二十二十来岁吧，对。然后都可以这个跟这些大老板们做一对一的采访，其实那个考验是非常大。可是呢，重点是你的气场完全都不会逊色。那包括我有注意到，你那个时候做这个关键对话，也是采访很多的剧擘们，或是一些世界领袖们。嗯、那也是因为一个节目要好看，必须这个采访的两端是很相对的。嗯，你不能就是说一个气场很强，然后一个气场很弱，或是很害怕。嗯、可是你完全不会像一般这个二十几岁的小朋友，可能会面对这种大老板会有点怕怕的，或是有点畏缩。嗯、可是你完全看不出来。<对>这是你天生就是这么的有气场，还是你运
0: 用了什么样的这个技巧，还是提问力帮到你了呢？嗯，我我觉得，嗯，其实我坦白说了，内心当然会紧张，因为他们有些真的是是产业上的巨擘，对，而且跟我的我跟他的距离很远，然后知识落差也很大，因为毕竟人家是 CEO、C 叉 O， 对，那时候只是呃，只是二十几岁的一个女生，所以这里面有很多故事啦，确实。当中就是有很多内心的纠结啊，等等的。不过我觉得我自己本来就是有点广大的性质，就是、嗯、属于那种 fearless。Fear <less S 1> 对，<种>然后还有另外一个，我觉得是责任感，就是说，当长官把这件事情交给我，他相信我可以做到的时候，我就会跟自己讲说 ，can do。<笑>对,对,对对对对，我一定要，我一定要做到，而且我会跟自己讲说，我可以做到。然后。我觉得自信度也是很重要的，就是我也相信我自己可以做到、欸嗯。嗯嗯嗯。那有时候你相信，而且也采取行动了，那这个时候。就真的也做到。好，那你只要做到一次，后面你就不会那么怕。对，我跟你讲，我有个名言是：当你被
1: 交付一个很有挑战性的工作，嗯、你就要告诉自己说，反正长官都已经相信我可以做，对，长官都觉得我不会砸锅，那我还怕什么？我为什么要怀疑我自己呢？对,啊、对不对、嗯
0: ？对，我觉得这个蛮重要的。另外一方面是，我觉得我们也是算喜欢挑战的人吧。嗯
1: ，没错，
0: 喜欢迎向挑战的人。<笑>我发现我性格里也是这样，就是。容易觉得无聊，然后喜欢一些新鲜的挑战，所以这也会驱使我们去更愿意去做一些尝试。嗯，我觉得蛮好
1: 。好啊，我很好奇的一点是说，像楚文这种这么会提问，然后。又有这个提问令女王的称号的这么专业的人士呢，有没有曾经因为问问题而印象深刻或是什么糗事、嗯、跟我们分享？你要给我们一点自信。有
0: 有,有有，当然有哈。我其实在书的一开头就有分享一个我自己的惨痛经验，就是很多人会觉得说，哎，你做媒体啊，是不是？性格很外向啊，然后平常又哎看你聊天也聊得很开心啊，侃侃而谈，是、就、不是一个很外向的人？但说真的，其实我的本性是没有那么外向，我是有一点点中间偏内向性格的人。就是，我也是，你,<打>你也是吗？你打个消息。<笑><笑>但你有做过测验？你也是对不对？做了测验
1: ，哎、欸，我这我觉得啊，测验的结果其实每一年会变。嗯变，比如说有一个心理测验是，呃，我不知道你知不知道一个，呃，就是你的沟通风格，就对对对，就是那个什么老虎孔雀跟，嗯、
0: 你是哪一？还有
1: 吴尾熊跟猫头
0: 鹰，你是,你是 I 吗
1: ？我是呃，最近一次做我是老虎跟孔雀各一半，哦、但是多年前做我曾经是猫头鹰跟老虎各一
0: 半。哦，真的，生活生活经验会影响我们的性格。也,也会影
1: 响我们的心
0: 态。对对对对对，没错没错。我自己之前有做那个心理测验测的，测你是不是内向人哈。我是中间偏内向，就不是非常内向，但是中间偏内向。<对>那其实我自己也不意外，因因为我小时候，其实我跟我弟弟作对比，比如弟,弟就超外向，然后我就是属于那种比较安静啊，会看书啊，然后在旁边傻笑的那种人，很难想象。小孩对，然后。我后来刚开始在做记者的时候，其实就受到了不小的挑战，因为我那个时候在网络财经媒体做记者，然后一开始就被分派去跑半导体产业。那我想宣的应该很清楚，就是半导体产业它其实很复杂，而且在这个产业里面，几乎所有的记者会啊、论坛啊、资料啊，几乎都是英文的。对对，所以那个时候，对于我刚从学校毕业就马上进到这个产业里面来说，是一个震撼教育。嗯哼，所以那时候我。也蛮没有自信的，然后加上那时候跑半导体产业的时候，都是一些各报的资深大哥大姐，所以我其实都觉得自己跟他们落差很大，就不管年龄落差或知识水准落差或经验落差都很大，所以那时候其实也蛮没自信，然后就比较内向。然后我那时候想到一个方法，就是躲在那些大哥大姐旁边，然后听他们问什么问题，嗯、我就把它写下来变成报道， uh huh. 这样就、OK、哦很聪明耶。<笑>就找棵大树、就是、对，靠，啊、靠在旁边，然后那边抄抄抄，然后对，就就用这种方法，只要努力认真就好了嘛，对不对？你不需要一定要站到台面上。然后后来我以为这样我就可以平顺的度过那所有的职灾时期，是、嗯、不是有一回，我写在书里面，就是在我们这个护国神山的记者会上，然后他那个场记者会呢是国际媒体都会到场，就蛮大的一个记者会，然后。大家都在提问，那我就在旁边一样躲在一个角落呢，那边敲敲敲笔记，把大家提问的内容写成新闻。那结果呢，突然就是，哎，大家聊完了，然后主持人就问说，那还有没有人要问问题？结果隔壁的一个一个某报的大哥就突然举手说，有有有，楚文要问问题，然后就推了我一下，<哇>然后他就说，哎，换你表现了，给你机会，真的，哎，他真的是你贵人哎，对，他是我的贵人，但当下我真的是。小要先跪下，吓疯！哇，全部人都看着你吧？对，全部人都看着我，然后我就我我总不能跟他说，哎呦没有啦，这样那着差额，<對>所以我就只好站起来，然后要问问题。我其实问的问题，我现在。已经都想不起来，那时候脸超红，立刻就硬
1: 挤出一个问题来，一题<笑>我一
0: 直印象中好像是类似像产业竞争的一些相关的问题这样子。好 ，Anyway， 我就啊、哦、就如释重负的坐下来，然后就一直觉得实在太糗。其实那个问那件事情给我一个很大的反省，就是你不要以为在职场上面你不去学习。他就你就可以跟，就是你你你用你的老招就可以一直过关，嗯，他有一天还是会来找你的。对，我们觉得提问这件事情好像很简单，不需要学习啊，可能我也不一定会用到，我就都不要管。哦不不不，有一天老长官就在会议上点你然后问说，哎，有没有什么要提问的，啊？或者你有没有什么问题啊？<的>你那个时候怎么办？你可能就会像我那个时候一样，随便丢一个问题，然后面无耳是很懊恼的坐下来。那所以，我们一定要先预备。那也感谢那个大哥，我从那时候开始才发现，我不能再躲在任何一棵大树背后了。我要自己去好好的研究，嗯、努力的去提问，然后勇敢的去问。嗯，对。那那也是我直来的一个呃转捩点。那第二个，我也发现一件事哦，也是很多听众或者是学生他们会问我，就是说，到底在提问的时候要怎么样不紧张？对，尤其是你面对重要客户或重要老板，要怎么不紧张？我从那一次经验，我就思考到说：，哎，我当时候为什么会那么紧张？嗯，为什么？我才发现，原来是因为我过度在意自己的表现，一直在 focus 说：，完了，我问这个问题会不会很蠢？我问这个问题到底是不是一个好问题？他们会不会笑我？但其实呢，大家不要忘了，就是提问这一件事情，它就是沟通的一环，所以重点它其实是。沟通本身，所以重点我们应该要放在是说，哎、欸，对方，我这样可不可以获得对方的回答？对方回应什么？我们的沟通有没有顺畅？而不应该一直去想说，我问了什么问题啊？我这问题会不会丢脸。对，当我们把焦点转移到任务的本身，而不是放在自己的表示，其实就可以克服掉紧张，因为你也比较容易进入到心流的状态。对。对，所以这件事情就是让我有这样的学习啦，有没有？所以现在大家说，哎，你好会提问，哎，我以前也是超弱的，好不好？对
1: 对对，原来提问一姐也是有一段辛苦的过往的、哦，啊、我们要给她一点鼓励，很棒很棒很棒。<笑>哎，所以啊，我觉得你出这本书，对于我们台湾的教育业、教育界贡献也很大，因为我不知道现在小朋友，但是就我自己整个成长的过程，我觉得呃，我自己没有被教过怎么问问题。
0: 对，其实我发现啊，在亚洲社会其实是不鼓励小朋友问问题。记不记得我们小时候，如果说老师上课，然后你举手问问题，他会觉得你在捣蛋，他会给你一个
1: 时间。对，就说我们以前在国外，我到国外去念研究所之后，我,、嗯、我第一个很 shock 的就是，因为我们在研究所这一个系可能就十几个学生，嗯，然后只要教授讲这几句话，然后马上就会有很多人拼命举手或是说话，然后整个气氛是氛围是非常互动的。对，但是就我自己这个台姐土生土长的台姐的观点，刚开始的时候我会觉得很不自在，嗯、我会觉得说，哎，那这样子一直打断人家是不是很不礼貌？或者是说，甚至就像你刚刚讲的，就终于到了提问时间，可是你要提问的时候，你还要考虑说，哎呀，完了，我这个问题会不会很 stupid？ 对，或者说别人会怎么看我？嗯，或者说，哎，这个问题好像跟谁谁谁的很像，所以花太多的呃这个精力。放在自己的面子上，嗯、或者说，哎、你你在乎自己表现得好不好，可是却忘了最重要的 priority， 其实应该是要把事情做好。
0: 对，所以其实我后来开始真正初期啦，在学生时期接受提问，其实是来自于。呃，高中的时候我加入辩论社，嗯，我觉得那是一个也算是一个初期的转捩点了、啊、哈。嗯、<哼>那我那时候加入辩论社，其实它就是有一系列的训练，就是教我们做逻辑的推演的训练。然后还有我那时候就是打三遍，三遍其实就是要第一个上去提问的，就是当两方都已经叙述他们的正反的观点之后，三遍是要第一个上去去质疑对方，然后快框定一个今天讨论战场。对，那我觉得其实如果没有那样的一个社团的训练的话，我觉得我们一般的在学的学生问问题啊，其实是不不是很受鼓励的。对，那我觉得我自己蛮幸运的啦，就在学时间后来有受过这样的一个改造，所以我也蛮推荐大家可以去辩论,、啊、<笑>去辩论社。现在应
1: 该有一些成人辩论社可以参加。对，说如果在校园里面，对
0: 对,对对对，大家不要觉得辩论是都在吵架，其实那个是很 low 的。呃，就是如果你辩论沦为吵架，那是很漏的。如果是真正是呃有水准的辩论的话，其实就是议题的交互攻防和讨论，然后会点出逻辑上面的误区。嗯、那所以如果你加入这个的话，就可以训练你脑中的结构，然后还有训练你提问能力。我觉得这个是蛮不错的。嗯。
1: 我看了，我很详细的、仔细的看了，拜读了你的大作，然后我觉得呢，嗯、这本书挺挺值得推荐的，是因为里面有很多的故事，生活化的故事，也很多的例子，嗯、那也有很多的工具，你可不可以跟我们呃这个听众朋友？快速的分享一下，你觉得这本书里面最重要的方法或是概念是什么？或者是说有没有什么工具我们可以立刻拿来
0: 用，就可以呃问一个比以前好很多的问题的？嗯，我分享一个三角逻辑提问法好了。好，我觉得三角逻辑提问法蛮好用的，很多人都会问我说要怎么样可以快速拟出一个问题，或者是找到对方在逻辑上的盲点。其实三角逻辑提问法就是一个很好可以导入使用的工具。三角逻辑提问法就是。呃，三个问题，一个是 why， 一个是 why so， 然后再来是 so what。好，那怎么运用呢？就是呢，如果今天对方他讲了一件事情，这个事情或一个主张是你没有听过的，或是你想要深入了解的，你可以很简单的先去问他 why， 啊，为什么你会提出这个主张？这时候他就会提出一个支持他这个主张的第一个理由，或是第一个资料的论述。嗯，那这时候呢，很多人就会听完就哦哦点点头就结束了。那这样的话，嗯、其实你们的谈话就没有办法很深入。你必须要在针对他所提出的这个资料、啊、或者是他的论述一，一先再提一个说 Why so？ 那为什么你这个资料就可以佐证你的主张，或是为什么你的这个论述就真的可以代表，呃，你的这个主张是成立呢？这时候呢，对方就会提出他的第二层论述，或是第二个资料。嗯、对，好、啊，这时候你就可以了解他一个推论的背景。那当你得到答案之后，你也不要就放弃，你要问他影响性，因为这样才会把你们的谈话基础就是展望过去，就是去了解他的推论的原因之后再展望未来
1: ，你知道他就是有一
0: 个这样回溯再往前啊，嗯嗯然后你们的谈话就会比较完整且可以深入。嗯嗯那你就问他收 o 好，那如果你的主张成立之后，又会带来什么影响呢？我举一个例子哈，那个时候我采访那个诺贝尔经济学奖得主沙金特博士的时候。其实是一个很大的一个 surprise，、就是、压力很大吧？<笑>对对对，压力很大，而且他让我非常 surprise。原因是呢，就是呃，我那时候其实临危受命去采访他，嗯、所以我就准备了一天一夜，我把所有的中英文资料都查好了，然后去访问他，要问他关于就是那个时候要实施 QE 3那对于整个的全世界经济、美国经济会带来什么影响？对、嗯，那那时候其实大家都非常乐观哈、哦，就认为说，哎，这 QE。three 推出了之后啊，这个会带动股市啊，其实跟现在很像了，然后、嗯、会带动经济活络啊等等，然后都蛮乐观的。所以我这边收集到的一些论述和接也设计的问题，会是比较超乐观层面的。但我那时候见到他的时候，他第一个回答就跟我说 ：“Qe three 无用最好。”啊，天哪！对，你你读了一天一夜，一天一夜都没有用了，因为它完全。否定了所有现在市场上的专家的评论。那我那一个访刚，我那时候只有只有两个决定，一个就是假装没听到他这个回答，然后继续问我的访刚；第二个决定就是我必须要放弃我的访刚，就是去深入问他为什么,会么为什么那我的我后来就选择第二个，对，因为我不能跟他鸡同鸭讲。对对，所以我就把访刚丢了，然后我就问他说：“好，我我那时候怎么解套？我就是用刚刚说的三角逻辑提问法。” Why？ 那为什么你会认为 Q E 3不用最好呢？然后他就说，因为呢其实是课征了通货膨胀税。然后我就，嗯，课征通货膨胀税，好，这是他的回答。可是有人就停了，嗯<对>，所以要问他 Why？Why、嗯、Why so？ 那为什么这个实施 Q E 3之后就会课征通货膨胀税，而这件事情呢不如不实施比较好呢？对。然后他就说，因为呢羊毛出在羊身上，这个通货膨胀税最后还是由全民来负担。对，全民负担其实就是把好的债务变成坏的债务，然后呢，大家的钱去缴了政府缴不出债务的钱
1: ，对
0: ，哎，那就很清楚了嘛，对不对？嗯嗯那这时候呢，哎，这个论述就很明确。那我再问他 why， 那 so what？ 好，那这接下来可能会带来什么影响呢？如果 q a 3真的实施的时候，会带来什么影响？然后他在跟我说，哦，这实施之后，美国将会再抬高主，可能会有财政悬崖的危机。好。访问就解套了
1: 哦，这个故事就
0: 很完整了，对故事就完整了，对对,对对对，所以然后那一集就是收听收视率也蛮不错的，因为其实这也是一个很有亮
1: 点。我觉得心脏好强哦，一般人可能会
0: 吓死吧、就是。会，其实不瞒你说，我就有就有同业就是做这个就是同事啊做这种，然后后来就当场泪洒离去，<笑>因为你要就当成来宾这样子泪洒离去、啊，承受不了压力，然后就哭着走了。后来我们就。对，就是把它收尾，因为因为现场不只是只有对方，他可能还围着一圈的人在看你们录
1: 。哦，就是他的一些随从之类的。对，然后我们全部是
0: 要用英文的，嗯、所以那个压力是巨大。<对>其实我现在想一想，我都觉得现在的我可能不愿意去接那个工作了。没有啦，我开玩笑。我觉得那个工作是最好的减,减肥疗法，<笑>你应该怎么吃都不会胖，因为压力太大了。对，那个压力其实蛮大的。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯好，这个这个话题忽然严肃了起来。那我换一个比较轻松的，好人，就是说提问力对于，比如说我们有时候去参加一些 party， 或者是说我新到一个公司，好了，<对>我想要跟大家建立一些关系，嗯、那这个时候提问力可以怎么样帮到我们呢？哦，
0: 帮的可多了。你知道，两个人哈、哦、要能够开始 talk， 最好的一个方法技巧就是问他小问题。嗯，什么叫小问题？就是那种无关痛痒、非常好答的问题。嗯，就是说，哎，你这件衣服在哪儿买的？哎，你今天吃什么啊？哎，那个外面天气怎么样？你看台湾人不是都喜欢问说，啊、呃，亚洲人喜欢问说啊，假爸、啊、不会。哦，他真的想要知道你吃饱吗？<对>其实没有嘛，他只是要跟你 talk <对>。因为当你回答假爸啊，或者是阿、啊、不伪啊、哦，他都可以在延续着后面跟你聊下去。
1: 嗯,嗯，那像
0: 外国人就很很喜欢问说，哎、欸、，how's the weather， 对不对？就是天气怎么样？其实他也他不会自己看吗？那、嗯、也不是，对<笑>对，<笑>很简单的。<对>这时候千万不能给他一个白眼，<笑>你不，<笑>他只是指窗户，对，他只是指窗户。<笑>所以这时候他其实就是。你就可以透过这个回答，那你们两个就开始互动，因为人与人之间破冰是这样，就是不要觉得问题很 stupid， 会很简单，但只要你们他的一个回答，你们两个其实就已经互动了。只要有互动，后续就有深入谈话的各种可能。对，所以小问题是很好交朋友的。那像呃，我在书里面有分享一个故事啊，是小问题的威力有多强呢？嗯、就我有一次啊，跟一个资深前辈一起去赌老板。我们常会要去被指派要去堵大老板、喔嗯嗯嗯、因为要采访大老板。那大老板可能参加各个场合，<對>那我们就要到他可能会出现场合那里守着，然后等他出来时候拿麦去问他问题。但是你知道，大老板有时候不愿意守防，嗯、而且呢，有时候他会躲记者，他会逃走。所以呢，我们要知道他会从哪个门出去。有时候那个论坛现场会有很多个门。对，所以我们一定要你要派不同人在不同的门。我们没那么多人力，我们就是一个人到、哦、那个现场，你要守那六个门，那怎么办呢？那就只能押宝。<是><笑>所以这个时候去<笑>去收集情报就很重要。嗯，然后那一次呢，我们的情况就就是就是这样，就是我们到了现场有好几个门，那到底他会从哪一个门出去？而且他现在他是什么时候演讲？什么时候他的行程是怎么样？我们要 follow。那我跟一个资深的媒体记者在那边，然后我们就看到门口有守卫，然后那个守卫呢看起来非常凶，然后戒备森严啊，然后脸很臭这样，然后我们就觉得，你知道大人会想要去问公司啊，有公关啊，像像像这样美丽亲切的公关多好，对不对？就去套交情，可他是守卫，然后看起来很凶，那怎么办？后来呢，那个资深媒体前辈就说：“好，我去，我去。”然后就拿了一罐水。然后他就走到那个守卫旁边，就说、欸：“你们刚刚来应该很热啊，这有灌水，要不要？”嗯，然后就给他。然后守卫就是也也脸，也他也不敢去，对，也没有真的就跟他 talk 起来。嗯、但是，哎、欸，那个记者就在他旁边哦，就是在问像类似像这种小问题，跟他这样一搭一搭这样。我就在远远看看那个守卫的脸色还是很戒备森严，但是双方就是这样有一搭没一搭的，哎、欸，有在互动。然后后来过了一阵子，那个前辈回来了，他就跟我说：“等一下，那个老板会从那个门出去。”然后好厉害哦！没错，然后他还给了我那个那个守卫的电话，<笑>他已经跟守卫变成闺蜜了。<笑>反正呢，蛮厉害的，我知道你看小问题的魅力，你要跟人家做朋友，打入人家心房，就是。问一些小问小问题
1: 很好，嗯嗯、<对>而且我觉得这个所谓在职场上，我们英文叫 small talk，、嗯、愿意跟人家产生这个 small talk 互动的，表示说你对人是很热情，对、嗯，并且你对这个人是好奇的。嗯,嗯然后我觉得有个重点是说，当别人回答了你的问题，你千万不要马上又转移你的话题，你应该是要顺着他的问题来继续问，对对、嗯，才能这个你的问题跟答案才能一来一往。嗯，然后往往这个关系也在回答跟问当中。慢慢的建立起来，
0: 对，没错没错，因为就是透过这些小问题，然后增加彼此之间的认识，然后还有活络度，你不觉得吗？那个气氛就不一样。就像我自己在做那些采访的时候，我就有试过，如果我一开始双方一坐下来，就直接问他最主要的问题，我想那场面会很尴
1: 尬。他没有办法。就是整个打开他的心扉，对，对对然后
0: 会他会给你一个答案，可是那个答案就是保保留的，对，然后或是平淡无奇的。嗯、但如果说你可以先问一些小问题，那气氛轻松了以后，你再问他主要的问题，嗯、效果真的比较好
1: 。对，所以即便我们一般人呢，没有像你这么有机会去采访这些大咖，但是我们总有机会开会
0: 吧？对，开会或是业务。在拉生意的时候，对，那
1: 有时候我们面对一个潜在的客户，或者是我现在的客户，其实与其直接坐下来问说，哎，你什么时候签这个报价，还不如先跟他聊聊，哎，你周末去了哪里啦？或者说，哎，我看到你 Facebook 好像去了看了什么展，但，对，哎，并且听说是不是还不错？等等，对对，就说，所以我觉得啊 ，always 要把人的感觉 manage 好之后，再来 manage 事。其实是更这个事半功倍的，的对不对？没错没
0: 错。不过小问题也有一些禁忌啦，嗯，就是说举凡像婚姻的状况啊、健康的状况啊、收入的情况啊，这种比较比较有 private 的这种比较不适合拿来做小问题的开头，因为你你如果没有办法拿捏跟对方的亲疏远近，很容易会触碰,触碰到人家的地雷。没错。就是我看有些业务他可能会，诶，想要跟你跟你。骂几骂几就会说，哎<对>，那你有没有女朋友啊，或者什么的？哎，或者说，哎，那有没有想要生第二个啊？你都不知道你会被踩到人家地雷，人家这样装熟很讨厌，对不对？而且人家可能，譬如说那对夫妻，他可能，呃，这个想生生不出来，那你这样问，嗯、你不就踩到地雷？真的不、就是在伤口上撒盐吗？对。那你觉
1: 得，啊，如果是主管的话，他怎么样利用这个提问力来更加的、嗯？展现他的这个领导力，或者说让组织更团结呢？嗯、哦，
0: 所以我在书里面有个例子哈，我有个朋友，他是被空降到一个新的部门担任主管，嗯哼，然后他们是一个跨国的企业公司，就规规模很大。那他被空降的时候，你知道压力是很大的，因为、嗯、<哼>呃，原本的就是他空降的那个单位的员工，当然会觉得说，为什么，凭什么是你？为什么不是我们的人身上去？对，然后他自己又是空降到那边当主管，又是换了一个产业，就是是一个完全他不熟悉的产业。嗯、我觉得他真的超有 g 他有肯 a 的精神，真的。他居然愿意下次介绍给我们认识好了，安排他来上 Park。他、啊、真的超强的。然后呢，但我就我就问他，我说：“那你怎么突破困境？因为想大家可能对你不友善，然后你又不了解，那你要怎么办？”他说。他说他后来做了一个决定，就是每天他都找一个员工，找一个属下一起来喝咖啡吃饭。嗯、然后吃饭的时候呢，他就一直问他问题，一直问他问题。嗯嗯、不管是在工作职务上的问题啊，或者是关心他的，就是问他一些私人的情况啊，嗯嗯、就可能工作上的一些情况啊，或者是问他产业上的问题，跟他请教哦。我说你不怕人家看扁你吗？他说不会啊，嗯、他说就是不懂就是要问啊。哦，然後这样心态非常好。对，然后呢，结果他就这样透过这样一两个月，然后一直问问题，一直跟大家定期问问题。问问题之后，后来他们的这个这些属下非常喜欢他，而且非常能接受他，他们觉得被尊重，哦、而且他们觉得你知道那个提问的感觉。人家说未来是领导，就是要用提问的领导。对，就是年轻一辈啊，你很难给他一个指令，叫他去做，他就心甘情愿去做。对，大家都有想法，就觉得说那、嗯嗯嗯、好像很上对象。但提问，他可以创造一个平行的关系，因为你可以不答，<笑>对,对,对,<笑>对不对？那个今天来跟我报告一下，那个你的工作里面有什么内容？跟哎，请问你的那个工作现在有哪几类啊？嗯嗯这一类里面有没有哪个部分是？你现在觉得最有兴趣的这个
1: 三号也是一个放下身段，对不对,对？其实是放下身段
0: ，所以他也因为这样，而且他还愿意直接暴露自己的弱点，嗯嗯，然后告诉他说、嗯、我对这个不懂，你可不可以教教我？嗯，那、呃、这个东西到底是怎么样？嗯、那因为他先也是因为放下身段，然后创造这样一个平行沟通的关系，最后他不仅赢赢得了他该懂的专业，了解了组织的运作，而且他还赢得了他们的心，嗯。太棒了！对啊，这个时候是
1: 不是又要来一轮？真的，我真的
0: 听完之要把它读出来，我告诉我超厉害！你这个
1: ，你这个故事大大 inspire 我。我觉得我们下个礼拜开始要安排一轮的吃饭，<笑>
0: <笑>然后有闲的一
1: 提问。<笑>真的，真的太我太被 inspire， 我觉得这真的有道理哎。对啊，因为你愿意对一个人问问题，表示你对他是有兴趣。对，而且我觉得我们身为主管，千万不要有一个迷思，觉得说哦，我因为我是主管，我必须要装作我很强，可明明就。不可能懂每一个领域，啊、那还不如开心上问，对不对？套句好哥的话，嗯、好哥上个上个礼拜来这边跟我们谈，然后他提到说，哎、很多人说不耻下问，嗯、可是是一个错误的观念，应该是要开心上问才对
0: 。哦，开心上问，对,对，所以
1: 我觉得蛮好
0: 的，蛮好的,蛮好的对，所以我觉得
1: 今天时间过得蛮快，然后跟楚文聊了好多很丰富的，虽然我认识这个楚文这么多年，也第一次听到的故事，啊、我,我认
0: 识好几年了
1: 。至少有七八年了，<有>对吗？对,对啊，对啊，就听到了很多，包括这个呃职业的妇女怎么样去管理各方面的生活，嗯、然后怎么样管好时间，然后发挥最大的效益，嗯，然后包括了就是呃提问力在各个方面其实都是非常万用的一个工具，嗯，所以今天聊得很开心。那最后最后呢，是不是可以请楚恩跟我们的这个听众朋友、年轻的一些专业人士分
0: 享，呃，你觉得最受益的一本书、嗯
1: 、或是一句话呢？
0: 我我我我觉得，我觉得现在很多书对我来说都很有帮助。我是一个很喜欢看书的人、啊嗯、<哼>那我觉得刚好我们今天聊的一个主题啊、哦，我觉得有一本书蛮值得推荐的哈、哦，就是《c h a n n o n 的 Can Do》<笑>啊。谢谢谢谢谢谢。谢谢<笑>对对对，因为我觉得其实回归到我们刚刚讲说，愿意去问，然后愿意去学习，然后突破那些困境、重位哈，不管是家庭或者是在事业上面，真的是要 Can Do 的精神。对，要你要相信自己 ，I can do it。要对自己喊话，那喊话完了之后，再用提问去分析一下。哎、嗯，那我要 do it 的时候我，我要 can do， 我必须需要哪些能力，再把它补起来。其实我们就真的 can do，
1: 真的，嗯，真的。所以在这边呢，祝福大家透过这个提问力的加持，都可以更有 can do 精神，也在职场上如虎添翼喽。嗯、谢谢楚安，谢
0: 谢，谢谢。
1: 谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的只干可啡，欢迎订阅我们的频道，分享你的想法，也可以追踪我的粉丝专业台版米兰达的创业笔记。我们下次见咯，拜拜。